0: MBS Noticias con Luis Cárdenas pues van quedando atrás las disputas al interior de Morena por las candidaturas o las coordinaciones estatales de defensa de la 4T, como ellos lo llamaban, y bueno, poco a poco van retomando su rumbo quienes no lograron eh, finalmente encabezar las encuestas, eh, ya decíamos hace unos momentos que, por ejemplo, Ricardo Monreal regresa ya a su escaño en el Senado, y otros eh, que también continúan con su labor legislativa, eh, el senador Alejandro Armenta, que resultó ganador del, en las encuestas, y se quedó con la coordinación de defensa de la 4T en Puebla. Y esta mañana le agradezco enormemente que nos tome la llamada. Senador Armenta, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sheila. Gracias a MDS Noticias. Me da mucho gusto saludarte y poder informar a tu audiencia de, este, de esta etapa que estamos ya atendiendo.
0: Sí, pues eh, primero me gustaría preguntarle, eh, porque ha habido pues muchas opiniones, eh, ha causado también mucha controversia, este decreto presidencial para reactivar la actividad ferrovi ferroviaria de pasajeros. Eh, pues muchas voces... Eh, incluso técnicos, ¿no?, diciendo que es complicado que, que se lleve a cabo este proyecto, eh, quizá muy caro, y bueno, también, eh, pues, eh, la presión que tienen los concesionarios de, de pues, sacar adelante propuestas, eh, pues, de aquí a enero, que estamos prácticamente ya terminando este año.
1: Chile es muy importante compartirle a tu audiencia que los 10 principales países del mundo se mueven a través de vías ferroviarias, claro, las... El sistema de transporte aeroportuario, carreteras, eh, aeronáutico, incluso naval, eh, es la forma en la que los seres humanos nos movemos. Pero las principales potencias utilizan las vías férreas como un mecanismo económico y más seguro, más rápido. Hay que decir que México está entrando en una etapa de consolidación gracias a la estabilidad económica que ha generado el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador la economía es estable el peso tiene una fortaleza histórica no vista en los últimos 50 años y la red ferroviaria debe ser una realidad hay que también decirlo con claridad el mundo, el mundo ha sido dominado por la movilidad de los combustibles fósiles y en México eh, la, los intereses de la industria fósil frenaron el desarrollo ferroviario. El presidente Andrés Manuel ha demostrado que se puede, a pesar de una crisis, está a punto de lograrse un sueño histórico, el tren interoceánico que pensó alguna vez Porfirio Díaz. El tren interoceánico entre entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que va a permitir tener una puerta entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Entre el mercado europeo y el mercado asiático. Winnipeg, Canadá, desde Winnipeg, Canadá, toda la Unión Americana están pensando cómo entrar ya con las mercancías hacia Ciudad Juárez y de ahí a Querétaro, a atravesar el país, llegar a Puebla que es el estado que represento, para poder llegar a Veracruz y ser parte de esta ventaja competitiva que representa atravesar el continente americano a menor costo y mucho más rápido que ir hacia el canal de Panamá. Así es que eh, esa, esa eh, digamos, hipótesis de que no hay tecnología, que es más caro, que no tenemos las capacidades, es lo mismo que dijeron cuando después de 40 años intentaron hacer una refinería y no lo hicieron cuando tenían recursos suficientes y teníamos sobrecosto en la producción petrolera. Hoy tenemos la reactivación, la renovación, la actualización de seis refinerías. Hoy ya tenemos BIRPAR, por primera vez se ha comprado una empresa en Estados Unidos y tenemos Dos Bocas que está en proceso de funcionamiento. Entonces es posible, tenemos una comunidad científica, ingenieros, universidades eh, que tienen la capacidad para poder desarrollar la industria ferroviaria. El presidente ha marcado con el decreto del 20 de noviembre la posibilidad de que sean las propias empresas que tienen las concesiones de transporte de carga para que sean ellas las primeras que puedan participar en el proceso de modernización para el uso de pasajeros si no lo hacen ellos, va a haber otros inversionistas que en el mundo, quieren utilizar las vías férreas para poder eh, utilizar el transporte de pasajeros.
0: Justo ese punto creo que es eh, fundamental, eh, senador Armenta, porque pues eh, los concesionarios tienen un plazo eh, pues relativamente corto para presentar proyectos de gran envergadura, de, de inversiones muy importantes eh, para desarrollar eh, obviamente las y aprovechar, claro, lo que se puede aprovechar de, de lo que ya hay digamos, eh, vías férreas, etcétera, pero también eh, pues inversiones muy muy altas y, y pues se ha dicho que es complicado que se puedan presentar estos proyectos y que termine de nueva cuenta pues en manos de de la marina en este caso de las de la sedena la operación y la realización de estos proyectos esto no genera incertidumbre respecto pues a las nuevas inversiones que puedan llegar
1: es importante por ejemplo comentar Sheila que y te voy a poner el ejemplo que yo conozco la ruta ciudad de México Veracruz Cuatzacoalcos es una ruta ...que por la dimensión del flujo vehicular... ...por la dimensión de las características de las carreteras y de las autopistas... ...sería un proyecto altamente, altamente eh, rentable para cualquier empresa. Y una empresa que conoce el flujo automotriz de carga, de transporte, de, de, de pasajeros, de autobuses... ...tan solo Puebla, Vera, Puebla, Ciudad de México o Ciudad de México, Veracruz te diría que cualquier empresa sabría la, lo ventajoso económicamente que resultaría tener un proyecto de esa naturaleza. Eh, también hay que entender que hay monopolios que no quieren abrir eh, la posibilidad de esta vía eh, de eh, movilidad que necesitamos la población. Eh, ¿Por qué cerrarnos a la posibilidad del desarrollo de un nodo ferroviario, de una revolución ferroviaria en pasajeros, cuando eh, miles, miles, miles cientos de miles de automovilistas se encuentran varados en carreteras, en autopistas, eh, por eh, el flujo que significa el fin de semana. Es una megalópolis la que tenemos entre eh, Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Veracruz. Y sin duda, esta sería una alternativa que permitiría una ventaja de movilidad para los ciudadanos. Tenemos que pensar en los ciudadanos. Tenemos que pensar en la población antes que en el control o en el monopolio de una empresa que no quiere que se desarrolle, se desarrolle una industria ferroviaria que se necesita en México.
0: Bien, y cambiando de tema, senador, esta semana eh, publicaban, veíamos ahí las fotos de la reunión que, que sostuvo con la bancada de Morena ya en la Cámara de Diputados, encabezada, eh, como sabemos, por su primo, el diputado Ignacio Mier, quien también aspiraba, sabemos, a la candidatura, eh, pues a la candidatura sí, porque <ríe> así ha dicho la coordinación de la defensa de la 4T, pues sabemos que se traducirá eh, eventualmente en la candidatura, eh, en este caso a la gubernatura de Puebla, y bueno, pues había una natural eh, inconformidad, eh, finalmente se limaron las perezas. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Quedó atrás ya el proceso interno, senador?
1: Sí, Sheila, entre todos estamos trabajando para construir la unidad. La doctora Claudia Chamban nos une, la fuerza y el legado del presidente Andrés Manuel nos une y la vocación conciliadora del gobernador Sergio Salomón. Esto significa que hemos podido transitar con los seis compañeros, compañeras, he hablado con todos, con todas, uh -huh. he tenido encuentros no solo con el diputado Ignacio Gomier, también con eh, Claudia Rivera, con Olivia Salomón, hoy veo a Julio Huerta, uh -huh. eh, que fue también un candidato o un aspirante a la coordinación estatal muy fuerte, eh, Rodrigo Abdala, eh, nuestra compañera representante del PT, eh, Liz Sánchez, eh, en fin todas y todos ellos son cuadros valiosos que han antepuesto el interés del partido antes que sus intereses personales legítimos, sin duda. Y hoy también voy a tener un encuentro, porque no solo se trata de hablar con, con los liderazgos a nivel central, tenemos que hablar también con los equipos. Hoy, eh, por ejemplo, yo tuve una reunión con el equipo de Olivia Salomón, uh -huh. hoy tengo una reunión con el equipo de Julio Huerta, y tengo una reunión con el equipo de Ignacio Mier, con todos. Es al fondo, ir al fondo de la unidad. He considerado a lo largo de 34 años de vida, pública, de vida pública que la unidad no se decreta, la unidad se construye todos los días. Y eso estamos haciendo, extendiendo la mano sincera, con dignidad, con dignidad para quienes aspiraron y sus equipos para darles un trato correcto, digno, de fondo. Eso es lo que estamos haciendo, porque queremos ganar y porque sin duda no menospreciamos por ningún motivo a la competencia.
0: Claro, y, y también eh, creo que lo más importante en este caso y, y para nuestros amigos que, que nos hacen favor de escuchar en Puebla, pues en beneficio de ellos, ¿no? eh, ¿cuáles consideraría que son los principales desafíos a los que digamos que enfrentará los primeros meses en caso de ser favorecido con el voto de la ciudadanía?
1: Bueno, como lo dijo nuestra coordinadora nacional hoy, ya precandidata, Uh -huh. Son ideas para que no niño sí. los días que estamos eh, y, haciendo Le propuestas. llaman
0: este, ideas y sueños, ¿no? Es, son ideas, los términos que andan en ideas,
1: ideas y sueños, sí. exactamente. La seguridad. Los poblanos sí. sueñan con tener seguridad. Las y los poblanos soñamos con tener eh, trabajo, eh, con ingresos suficientes. Los poblanos soñamos con tener acceso a la educación, a la salud, al empleo a tener desarrollo productivo nos vamos a subir al tren de la transformación ¿eh? Eh, para Puebla eh, es que eso es lo que quiero transmitirte Sheila uh -huh. mientras para unos poner desarrollar la industria ferroviaria puede ser competencia ¿competencial? para otros es la puerta al desarrollo todos los sectores agropecuarios se quieren subir al tren para llevar los productos agropecuarios a Europa, a Asia ¿por qué negarles ese derecho? hay toda una cadena de intereses que no permiten el sistema ferroviario. Eh, es necesario transportar las mercancías de los sectores agropecuarios, industriales, a bajo costo y darle equilibrio al costo de, de traslado y de arrastre, por ejemplo, vía tractores, vía eh, trailers. ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que pensar también en la población que se quiere trasladar y que en ocasiones pues, está sujeta solamente a, a un horario del transporte vehicular necesitamos dar atención y darle eh, diversidad, diversificación a los procesos de transporte que tanto pasajeros como transporte de carga necesitan. Nosotros nos vamos a subir al tren, al tren de la transformación que nos va a permitir llegar al mercado del, del centro del país, Ciudad de México, y trasladarnos a, a lo que será el tren interoceánico Si Winnipeg, desde Canadá están pensando cómo utilizar el tren interoceánico, porque nosotros no vamos a pensar en eso, que estamos en la puerta de entrada a él desde Puebla
0: entonces seguridad digamos la primera demanda que, que pues sin duda la ciudadanía ha expresado y bueno no creo que no solo en Puebla creo que se extiende a lo largo del país pero en cuanto a tiempo senador eh, entiendo que ya había solicitado licencia pero le pidieron seguir apoyando pues las reformas que aún están pendientes eh, allá en el en el senado hasta cuándo estaría ejerciendo su labor legislativa y estará abocado pues a sacar eh, pues todos los pendientes que quedan
1: mira como la Pre campaña empieza el 25 de diciembre y termina el 3 de enero, uh -huh. estamos en periodo de receso. Sí. El periodo empieza en febrero, entonces en febrero valoraremos con base en la ley cuándo debemos de pedir licencia, porque efectivamente, yo había presentado mi licencia, pero mis compañeros, compañeras del grupo parlamentario, sí. me pidieron apoyar, conciliar, porque la Comisión de Puntos Constitucionales atiende reformas constitucionales que requieren dos terceras partes de los integrantes del Senado y se requiere mucha conciliación, entonces me pidieron ayudar porque aún hay algunos temas que quieren atenderse, estoy en eso, estamos trabajando, estamos cabildeando y eh, en cuanto podamos atender estos temas o en cuanto la ley lo señale lo vamos a hacer con, con toda responsabilidad.
0: Y, y pues rapidísimo y, y obligado, este se nos va el tiempo, pero pues el lunes un, un día importante para la pues la, la comparecencia, la, la entrevista que tendrán las aspirantes a, a la a ministra de la Suprema Corte y en el Senado.
1: Sí, es muy importante atender este tema que implica la reposición del, del ministro de la Corte, Saldívar, y que para nosotros es muy importante escuchar las voces que se han manifestado esta terna, son mujeres probas, son mujeres eh, con una experiencia eh, jurídica importante, trascendente, y qué bueno que sea una terna de mujeres para que eh, sean ellas las que incorporen, se incorporen a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Pues senador Alejandro Armenta, muchísimas gracias por estos minutos en MBC Noticias. Muy buen día.
1: Gracias a MBC Noticias, gracias, Sheila. Estoy en alejandroarmenta.com con toda esta información que acabamos de compartir. Excelente mañana. NBC Noticias con Luis Cárdenas.